0: Que chamamos de agora. <risos> Nenhum segundo é igual ao outro. Nenhuma pessoa é igual a outra. Inverso. Nada se repete. A
1: vida, a vida tem, muito tem muitos, muitos sentidos. sentidos. No, ar, no ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Eu falo com você agora aqui de uma espécie de conchinha acústica. Meio fechadinha por causa do som, você sabe. Mas atrás de mim tem uma janela com cortina entreaberta e ela não fica totalmente aberta porque o sol nesse horário da manhã entra por ela e ofusca um pouco o, o brilho aqui da tela que eu preciso para orientar a programação, para operar as músicas, enfim, para conduzir a rádio. Mas enquanto eu me preparava aqui para entrar no ar, eu senti esse sol entrar. E não é só o, o ofuscar da tela não, mas é o calorzinho que ele gera. E toda a modificação do visual, todo, toda a iluminação do meu, das minhas teclas, do meu microfone, da espuma do meu microfone, ela fica diferente, iluminada pelo sol. À noite, eu não vejo esse brilho. O próprio ar, né? Passa uma poeirinha ou alguma coisa, o sol ilumina. E aí diante desse sol, que me enche de gratidão por eu estar aqui, debaixo do sol, como você, independentemente do tempo que está fazendo aí na sua cidade, e mais que gratidão, a disposição de ao longo desse dia 24 de agosto de 23, quinta-feira, perceber o que, que o sol está iluminando, o que, que o sol está mostrando, qual a mensagem que chega pelo sol, não é que o sol tem uma mensagem propriamente Ele não está dizendo nada Aliás, se você estiver me ouvindo à noite No Spotify e tal E estiver diante da lua, estrelas, não é mesmo Os astros não estão dizendo nada Estrela de quinta grandeza também não No entanto, eu, diante dela Tenho o que perceber Porque a comunicação é sempre isso, né? É o que a gente ouve, é o que a gente recebe E não propriamente aquilo que está sendo emanado Ou emitido Eu tenho consciência, inclusive, aqui em relação à rádio, por mais que eu tenha intenções de estar aqui falando Cada um percebe como é, né? Cada um entende como sente, como é E sobre isso eu não tenho controle Eu posso falar a mesma coisa Para dezenas ou centenas de pessoas E cada uma dessas pessoas vai entender de um jeito único Peculiar Porque não é necessariamente aquilo que eu falo É aquilo que a pessoa é É onde a mente da pessoa está É onde o coração da pessoa está Que vai fazer com que alguém ouça tudo né? bem ou o mal que faça bem, ontem por exemplo Muita gente participou dizendo Poxa vida, que legal, a rádio, o conteúdo me faz bem Ou faça mal Como também houve ao longo do tempo né? Situações desse tipo Eu lembro que no começo eu ficava um pouco inquieto Pensando, poxa, o que eu falei Como é que eu faço aqui para não Ferir sensibilidades ou para não fazer mal Depois com o tempo eu fui entendendo Que não se trata do que eu falo Mas do que você ouve, do que você aprende Do que você percebe Da mesma maneira, o brilho do sol da mesma maneira, o vento dessa quinta-feira propriamente não está dizendo nada. Mas se a gente entra nesse dia com a disponibilidade de permitir que essa exposição aos fenômenos da natureza, por exemplo, extraia da gente o que há de importante, o que há de bom, o que pacifica, o que expande. O que gera consciência O que aprofunda sabedoria E não o contrário, não que gera divisão Gera angústia, gera inquietação Mas aquilo que promove sabedoria Poxa vida, então a quinta-feira tende a ser boa Tomara que nesse, nessa hora que nós vamos ter aqui De alguma maneira isso aconteça Que a rádio seja um vetor Que de alguma forma contribua para essa percepção Eu prometo que enquanto eu estiver aqui Vou tentar me manter sensível as mensagens que chegam pela vida. E de alguma maneira reproduzi-las aqui na minha linguagem, que é obviamente limitada. Mas é a que eu tenho, né? Para que então você, na sua percepção, extraia aquilo que tem aí dentro. Mas de melhor, não de pior. Vamos combinar assim? Bom, a gente vai ter uma hora para isso, tá? Hoje o programa vai até as nove. É, então, se você for mandar sua mensagem, e eu... Eu peço que você mande, vai ser muito melhor se você mandar. Então mande dentro desse prazo. Do 51992461960, 51992461960. Quais serão as vozes? Quais serão os comentários? Quais serão as inquietações? As perguntas? Enfim, as divagações. O que é que você traga? Aliás, Me diga aí como é que está o tempo? O sol apareceu aí nessa manhã de quinta-feira? Que, que você tem visto da sua janela, você, tá, você viu a janela hoje não? O que, que você olhou? E ao olhar o que, que isso te provocou, o que, que te fez sentir. Conta pra gente também, tem um monte de gente ouvindo a rádio agora que fica feliz sempre quando vozes entram aqui e ilustram a programação. 5199246960 é o telefone, é o WhatsApp da Rádio Verso pra você participar do Mensagens que Chegam pela Manhã que já começou.
2: Out of my window
0: Ele acordou às 11 horas da manhã Dormiu um sono pesado Desagradável Desamparado naquela cama Naquele mundo Pensava agora que seu único desejo era continuar dormindo Queria estar para sempre mergulhado naquele sono Pesado, desagradável Porém, aconteceu uma coisa que não esperava As janelas batiam O quarto estava suspenso na claridade. O vento gemia lá fora e gemia uma música que dizia assim Acordai, dorminhocos Vim de flores, erguei-vos ondas do mar Árvores, agitai vossos cabelos A primavera está chegando E então, ele pensou que também precisava florir Ergueu-se, estava zonzo, Tinha impressão de ter dormido muitos anos Pensou, obrigado vento Para ser um grande amor, ele viveu um sono longo Bebendo sem parar Andando sem destino, querendo morrer Porém, nessa manhã inesperada, a natureza despertara, espreguiçara-se no estalido de folhas e explodira luminosa, colorida. Também o coração dilacerado parecia pulsar de outra maneira. Ele pensou no seu grande amor e sorriu. Era ainda jovem, podia começar tudo outra vez, saiu então correndo para a rua disposto a usufruir amanhã e seu coração cantava diante de cada acontecimento. Mar! Você hoje está muito agitado, mas as suas ondas são pequenas, são marolas... Milhares de pequenas ondas brancas que se quebram sem escândalo na areia... Que se levanta, rodopia... Você hoje tem um navio branco que vai embora e uma ilha que vejo com nitidez especial na luz precisa desta manhã... Meninas ao vento, que vos inclinais alegres a caminho da escola protegendo as saias que se erguem acima dos joelhos... Assim como as rosas explodem nos canteiros, eu ouço a macia eclosão dos vossos pequenos seios. Esta é para vós a última festa infantil. Se vossos risos ainda parecem de crianças, que aproveitem o instante sem outro pensamento que não de aproveitá-lo. Vossas maneiras são graciosas, porém calculadas. Bem sentimos a curiosidade com que procurais nossos olhos o reflexo do prazer que está sentido. Meninas, ou melhor, mocinhas... Esse é um raro privilégio, tor tornar-se mulher ao mesmo tempo que a natureza. Muito obrigado, vento. As folhas dançam nas calçadas, todo mundo está alegre. No jardim botânico houve uma devastação. As crianças riem, os adultos olham pelas janelas dos lotações, as mães de família debruçam-se às janelas para ver o tempo que está fazendo. Esquecemos as durezas da vida. E nesse momento é impossível se preocupar. Respiramos um ar indócil que nos embriaga e nos convida a fazer da existência uma festa. Uma festa sem fim. No fundo dos nossos corações agita-se uma vontade imensa de cantar, de dançar, de ser feliz. Viva o mar, viva o céu, viva as amendoeiras que giram num rumor de candelabros. Não tendo a quem agradecer, porque o tempo é gratuito. Agradeço a ti. Obrigado, vento. E depois de falar assim as coisas e pessoas que encontrou pelas ruas, ele voltou a pensar no seu grande amor. E então, com os cabelos alvoroçados, os olhos ardentes, admitiu que também no coração do homem devia repetir-se aquele eterno ciclo. Primavera, inverno, primavera. Estava nascendo outra vez. Viva a vida, disse ele. José Carlos Oliveira.
2: Quem sou eu? Quando as luzes do quarto se apagam, quem sou eu? Quando a voz da censura é calada, quem sou eu? revela os desejos que ela escondeu
3: quem
2: sou eu quando a dona está fora de casa quem sou eu Sozinho, onde está? bem
1: Vida tem muitos sentidos.
4: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Uma boa quinta-feira para todos. É... Muita saudade, né? Semana passada ficamos a semana sem a programação ao vivo. E quando voltou essa semana voltou com muita correria aqui de trabalho e de outras, outras coisas. E estou... Tô... Colocando em dias né, a audiência dos programas dessa semana. Ontem eu vi o programa de segunda-feira. Quanta emoção, é, quanta reviravolta em, nas no nossas vidas, né, dos nossos inversos. E quanto crescimento, quanta oportunidade de transformar, né? todos os nossos questionamentos em sabedoria e fico muito feliz, muito feliz por essa oportunidade que todos nós aqui na rádio temos né de ajudar uns aos outros, nem que seja só se identificando com os questionamentos, se identificando com o sofrimento, se identificando com a alegria, com a contemplação, se identificando com tudo. Então, uma boa programação para nós. É, hoje estou em casa, vou ter a oportunidade de ouvir o programa ao vivo. E, e mais uma vez, um grande abraço para todos, que possamos... Né? estar bem presentes a cada mensagem que chega nessa manhã de quinta-feira. Um grande abraço para todos e aquela frase maravilhosa,
0: fiquem bem. Fique bem, muito obrigado meu querido Fábio, saudade de ouvi-lo aqui, que bom ouvir a sua voz aqui agora de manhã. Um abração para você, boa quinta-feira, você estava falando sobre ajudar uns aos outros, né? E enquanto você falava, eu pensava que a melhor ou uma das melhores maneiras para realmente ajudar uns aos outros é simplesmente nos fazermos presentes. Estarmos solidários, estarmos próximos. Porque nem sempre é uma palavra. Né? Quem está sofrendo, quem tem as suas dores, quem tem as suas questões, não, não necessariamente, às vezes até sim, mas nem sempre. Quero ouvir uma palavra de conforto. Até porque, aí é né, uma questão pessoal, eu pessoalmente acho que essas palavras do tipo, olha, tudo vai ficar bem. Acredite, tal. Nossa, não, são palavras quase que vazias. Quando a gente quer se ajudar, como você falou, é só a gente estar tá presente. E eu acho que esse é o um movimento aqui muito claro da rádio. Por isso que eu sempre falo para as pessoas mandarem áudios, tal, porque isso manifesta a presença de cada um. Cada um tem um, um, uma voz, um tom, um olhar, uma perspectiva, né? Você tem uma, Fábio esse tem E, outra, aquela tem outra cada um tem um olhar, cada um tem um jeito isso é uma das coisas mais legais também ninguém está aqui tentando é, implementar uma fórmula e dizendo, siga essa fórmula que é a fórmula da felicidade a fórmula da felicidade, a fórmula da alegria é absolutamente pessoal, ela tem a ver exatamente com os seus contextos, com os seus significados com as experiências que ao longo do tempo você tem dado, desde pequenininho pequenininho até hoje cada sentido, cada coisinha cada pecinha que às vezes parece sem relevância e em um determinado momento um insight, você fala, putz lembra quando eu tinha 4 anos? lembra quando eu tinha 9 anos? lembra aquela coisa quando eu tinha 12 anos? isso tudo vai se fazendo tão claro, né? e apontando justamente para significados que talvez você nem se lembre mas que vão te formatando e vão te fazendo pensar assim ou assado? crer assim ou assado? sentir assim ou assado? é impressionante Agora, quando a gente se expõe a, a outro, ao contraste do outro muitas vezes, e permite que o outro simplesmente chegue perto, e eu acho que é isso que a gente faz aqui, a gente só chega perto, né? <risos> então isso já tem um efeito curador muito interessante, muito bom. E eu não tenho dúvidas que muita gente que ouve a rádio quietinho, quietinha e tal, mas acompanha sempre, ouve justamente por conta dessa condição terapêutica de pessoas que estão aqui se compartilhando, trazendo um pouquinho do seu olhar, das suas impressões, e por que não, a partir disso, ajudando uns aos outros. Assim como você faz sempre que participa, sempre que ouve, sempre que está com a gente aqui, Fábio. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom
5: dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Eu, eu tento, nesse tempo de vida que eu tenho aqui, é, é, a me construir e, ao mesmo tempo, desconstruir. Em todos os sentidos da minha vida. Pessoal, emocional... E todos os sentidos, porque eu aprendo todo dia, né, todo dia a gente cai, a gente levanta, a gente tá bem, tem dia que não tá bem, e o olhar da gente é assim, ah, o tempo tá de sol, o tempo tá bom, ah, o tempo tá de chuva, o tempo não tá bom, Mas eu já não vejo mais assim, eu vejo que o tempo tá bom em todas as situações, é eu que vejo. Porque a gente está aqui nessa terra e chove um dia, às vezes não chove em outro. E, lógico, a gente tem preferência, né? eu tenho preferência pelo frio. Mas a gente aprende a gostar e a entender que são necessárias todas as estações. Frio, calor, sol, chuva. Assim como eu tento a todo dia, a todo momento, não julgar. Por mais que eu, que eu não goste, e isso é um gosto meu, não que eu é, recrimine, que eu recrimine esse tipo de comportamento, essas dancinhas que eu vejo por aí e tudo mais. Cada um está no seu momento, cada um na sua hora e, e cada um é livre para escolher o que quer fazer. Se você acha que é bom dançar, é, eu não tenho nem tenho, mas eu vejo as propagandas né, do tal do TikTok, é, não tem nada contra mas cada um tem no seu momento, e, e eu entendo, mas não quero julgar aquilo, não quero condenar essas, essas, essas atitudes, porque todo mundo é livre, como eu tenho a minha. É, nunca gostei de, de ficar em grupos, né? é, como eu já disse aqui na rádio várias vezes, e quando eu liguei a rádio, quando eu conectei até pelo YouTube, a rádio né, e tudo mais, o Flávio, eu senti em casa, porque eu senti que eu queria mais do que aquilo que eu podia ver. Porque, ainda lembrando de você, Flávio, ontem eu fui perto de uma faculdade aqui na minha cidade e eu passo sempre lá nesse caminho, sempre, 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 mas a gente prestando atenção no trânsito, estou dirigindo e ontem eu olhei para cima e vi uma árvore muito bonita, devia até ter tirado uma foto. Eu olhei para essa árvore e pensei em você, Flávio, olha quantos anos passando nessa rua... Quantas vezes, e eu nunca enxerguei essa árvore, e ela não nasceu do dia para a noite, ela já está ali tem muitos anos, mas é o meu olhar que não observava uma simples árvore que estava ali, dando sombra para quem sentar debaixo dela, porque ela fica no alto. Dando alimento para micro-organismos que eu não enxergo ali, é uma vida, né? é um ecossistema, é o que tem ali, e eu não enxergo, porque eu sou tão pequeno que eu não consigo enxergar as pequenas coisas. Imagina as grandes. É que eu não enxergo mesmo. Então eu estou em construção e desconstrução todo dia, aprendendo. A cada dia e sendo muito feliz de estar aqui. Mais uma vez compartilhando isso com vocês. Um forte abraço, uma ótima quinta-feira para todos. Um beijo.
0: Um beijo, Tony. Muito obrigado. E nessa árvore, quantas folhas que você não viu ainda? Nessas folhas, quantos bichinhos, quantas vidas, quantos mundos que você não tem consciência nenhuma. Aquela árvore que você nunca tinha prestado atenção, nunca tinha visto, portanto, ela não existia para você. E passou a existir a partir do momento que você viu, ainda é uma árvore. Mas o que é essa árvore? Chega perto e toca no tronco da árvore. E reconheça que ali há vida. Quanta vida no tronco da árvore. E as raízes da árvore que a gente não vê? E que estão ali embaixo da terra promovendo saúde, vida, sustentação para aquela árvore que a gente não vê. A gente vê uma árvore, assim como a gente vê uma pessoa. Quantas histórias aquela pessoa carrega? Quantas experiências, quantas gerações, quantos amores essa pessoa representa? Pessoas que provavelmente são amadas ou foram amadas por alguém. É o filho ou a filha querida, é o neto ou a neta querida É o bebezinho que um dia nasceu Hoje é um senhor uma senhora Que a gente olha ali do lado e só vê isso né? A gente só vê a casca, a gente só vê o corpo Olha aquele velhinho ali do, do outro lado da rua Quantos amores esse velhinho já foi Quantas paixões esse velhinho já despertou Quantos sofrimentos esse velhinho já carregou E já gerou eventualmente Quantas esperanças e desesperanças vagando Lentamente, ali pela calçada, no corpo daquele velhinho, como a árvore. Quantas vidas aquela árvore abriga? Que bichinhos dependem dela para estar ali, naquelas folhas, eventuais ninhos? Quanto mais a gente olha para a vida e quanto mais a gente chega perto da vida, mais maravilhosa, mais ampla e misteriosa ao mesmo tempo ela vai se tornando. Da próxima vez, Beto, Beto não, Tony. Daqui a pouco o Beto vai participar Mas da próxima vez que você Enxergar a árvore, agora dê um passo além E essa árvore é o quê? Não é só uma árvore E outra, ela não é A espécie tal Dentro da espécie tal, cada árvore É uma árvore, nós também, né? Somos a espécie humana Mas dentro dessa espécie humana, quantas diferenças Quantas variações, quantas belezas Que diversidade Assim como a árvore, assim como uma folha Será que uma folha é só uma folha? Um dia eu li um texto aqui é, das folhas, lembra? Foi semana retrasada, eu acho. Qualquer hora eu repito esse, esse texto. Mas que dizia mais ou menos o seguinte, as folhas se conversavam. Tinha uma folha mais sábia ali, que era a folha chamada Daniel... E essa folha ia contando para as outras que não sabiam que elas dependiam de uma árvore, elas não sabiam disso. E que aquela árvore era sustentada por raízes, elas também não sabiam. Elas se viam folhas individuais, auto, auto, é, responsáveis por si próprias, né? esqueci agora a palavra, mas enfim, autossustentáveis de alguma maneira, desconectadas daquele ecossistema que não é só a árvore, mas é toda a natureza. Quanto exercício a gente tem, enquanto caminha enquanto olha para desenvolver esse olhar amplo, que inclui, que abraça, que manifesta toda a vida. Vai ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que você faça é que saia pelo mundo e desfrute de tua vida. Eu quero que você goze, cante, se divirta, que desfrute de tudo o que eu fiz para você. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros, frios, que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. A minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. É aí onde eu vivo e expresso o meu amor por você. Pare de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você, ou que era um pecador, ou que sua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu dei. E com o qual você pode expressar o seu amor, seu êxtase, sua alegria. Assim não me culpe por tudo o que o fizeram crer. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não pode me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos seus amigos, nos olhos do seu filhinho. Não me encontrará em nenhum livro. Confie em mim e deixe de me pedir. Você vai me dizer como fazer o meu trabalho? Para de ter tanto medo de mim. Eu não julgo, nem o critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem o castigo, eu sou por amor. Não para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Eu fiz você. Eu enchi de paixões, de limitações e prazeres, de sentimentos e necessidades e incoerências, de livre-arbítrio. Como eu posso culpar você? se responde a algo que eu coloquei em você. Como posso castigar por ser como você é, se eu sou quem fez você? Quem que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos, que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para manipular você, para controlar que só geram culpa em você. Respeite seu próximo e não faça o que não queira para você. A única coisa que peço é que preste atenção, preste atenção à sua vida, que seu estado de alerta seja seu guia. Essa vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Essa vida, essa vida é a única que há aqui e agora. E a única que você precisa. Eu fiz você absolutamente livre. Não há prêmios, nem castigos. Não há pecados, nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno. Não poderia dizer a você se há algo depois dessa vida, mas eu posso dar um conselho. Viva como se não houvesse. Como se essa fosse a sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não há mais nada, terá aproveitado da oportunidade que eu dei. E se houver, ter certeza que eu não vou perguntar se foi comportado ou não. Eu vou perguntar se gostou. Se você se divertiu, do que, que mais gostou? Pare de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que acredite em mim. Quero que me sinta em você quando beija a sua amada. Quando agasalha a tua filhinha. Quando acaricia o seu cachorro. Quando toma banho no mar. Para de me louvar. Que tipo de Deus ególatra você pensa que eu sou? Me aborrece que me louvem. Me cansa que agradeçam. Um. Você se sente grato? Então demonstre, cuidando de você, da sua saúde, de suas relações, do mundo. Você se sente olhado, surpreendido? Expresse sua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas, de repetir como um papagaio que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que você está aqui, que está vivo e que esse mundo está cheio de maravilhas. Para que precisa de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procure fora, você não vai me achar. Procure-me dentro, dentro de você. É aí que eu estou.
2: Rádio Inverso. Inverso.
0: A vida tem muitos
1: sentidos.
2: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inverso. Eu tô rindo aqui,
5: você falando do sol, né? E hoje é o grande dia dos 39 graus aqui no Rio de Janeiro. E eu tô meio assustada porque a gente está no mês de agosto, né? E essa, esse disparo de temperatura, depois domingo vai cair muito, e o sol está batendo aqui no meu rosto. Eu já vim para a máquina cedo, porque eu sei do tal dos 39 graus, apesar de ter ar, mas eu não estou querendo ligar muito, não, o ar. Então, eu estou aqui terminando uma customização... E o sol tá batendo aqui bem no meu rosto. Mas o sol da manhã, né? Eu já tô já adiantando aqui o serviço.
2: <risos> mas é isso, Fábio. Aqui já vai. Hoje vai ficar bem quentinho.
0: E, Thelma, bem quentinho é apelido, né? 39 graus é muita coisa. Mas, ainda que seja assim, também não gosto desse calor exagerado tal. Eu prefiro uma temperatura mais friozinha. Mas, de qualquer maneira, é. Ainda dentro daquilo que eu estava falando na abertura do, do nosso encontro aqui. Ainda que seja desagradável, muitas vezes calorão e tal. Mas é maravilhoso quando a gente recebe esses carinhos da natureza, da vida. Até como no texto que eu li, que falava sobre o vento. Obrigado, vento. Né? O vento, o sol. A natureza, de maneira geral, tem um poder maravilhoso curador. Às vezes, parte das nossas tristezas, da nossa indisposição... É uma questão biológica até por conta da pouca exposição ao sol. Nós somos bichinhos que precisam do sol, né? Eu presto atenção sempre quando eu tô na rua tal, e vejo o gato, o cachorro, ali quando bate o sol e eles deitam e se expõem instintivamente à, à cura, à saúde do sol. Então, claro, aos 39 graus é um pouco difícil você ficar parado embaixo do sol. Você tem que se proteger, proteger a sua pele, a gente sabe de tudo isso. Mas eu acho que seríamos mais... Livres, inclusive, é, se a gente não aderisse tanto à propaganda dos remédios, à propaganda, você sabe, da, das curas artificiais, e com isso, reforço aqui, né? como eu sempre faço eu não estou deslegitimando remédios dizendo que em todos os casos é, é ineficaz, não, tem casos que é necessário e a gente trata e o remédio, que bom que a medicina evoluiu, que bom que tem bons remédios que bom que tem bons médicos e nada disso é desnecessário mas adicionar a isso, a exposição à natureza, a exposição ao vento eu, às vezes, quando eu tô meio triste e tal, eu, uma das coisas que eu gosto de fazer é parar na janela, é deixar que o vento me toque. Se não tiver sol, o cheirinho daquele dia nublado também é curador. Uma coisa que eu sempre faço por várias razões, inclusive por saúde é, mental, emocional, física também, claro. São as minhas caminhadas diárias, eu tenho um caminhado muito, né? Isso também tem um efeito bom, isso também nos ajuda a perceber, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a nos curar. O que a gente está buscando, Thelma, é a nossa cura. A gente que se intoxica com os nossos próprios pensamentos, com as nossas certezas, com os nossos desvios interiores, que às vezes nos fazem olhar para um cenário e ver outra coisa, né? nos curar, nos aliviar, nos aquietar. E que bom que o sol muitas vezes nos ajuda. Bom dia, Flávio, bom dia,
6: Chegamos na quinta, quente, mas nem estou usando nem, nem blusinha. E a, a camisa de flanela fina que eu uso, né? Eu, realmente eu sou bem calorento, pouco friento. Ontem foi muito quente, chegou a 32 graus, nessas horas eu já estava 21. E cara, hoje eu vou mandar só um texto falando sobre filosofia, sobre o espanto, né? que é o principal componente da vida. É, a, a, quem não assim, assim conhece filosofia assim, de leitura, de oregada, né? que nem eu, mas a coisa que eu mais gosto na filosofia, a que me leva mais à reflexão é o espanto. Espanto por coisas simples, como eu estou dizendo aí no texto. Né? Como o canto desses pássaros, as borboletas, abelhas, nas flores, né? Isso são coisas esplendorosas, assombrosamente misteriosas, né? Assim como é a vida, como é o universo, como são as coisas, né? E a parte mais interessante é que... É não tem explicação, né? É, o que é a realidade? É a busca da verdade... Tudo isso aí são combustíveis, né? Na verdade, a realidade é uma invenção, é uma coisa inventada. E a, a realidade é uma criação. Houve muitas criações, né? Em vários lugares, em várias épocas. E talvez em outros mundos, pelos animais, cada um a seu jeito ou num padrão, sei lá. É, fica a critério de cada um. É das asas à imaginação, não tem nada constatado, né? E... e é isso aí. Amigo. É como eu diria o Guimarães Rosa, né? Tudo é real porque tudo é inventado. né É a
0: grande frase que eu gosto mais dele. Valeu, amigo. Boa, quinta para todos, fiquem todos na paz. Muito obrigado, Beto. Gostei do pássaro no fundo aí, junto contigo, você trazendo a sua mensagem, o pássaro trazendo a mensagem dele, e as duas mensagens, uma contribuindo com a outra aqui na rádio. né Em relação à verdade você estava dizendo eu acredito, eu tenho falado sobre isso há algum tempo que a verdade ela é a somatória de verdades é por isso que a gente não consegue entender o que é e nem explicar a verdade a filosofia em alguma medida fala sobre isso apesar de não tentar explicar, a religião explica tenta né a religião sabe o que é a verdade mas deixa isso num campo tão de crença tão subjetivo, que também não sabe ninguém sabe mas não é porque a verdade não existe existe a verdade eu não sou é, é, descrente da verdade mas a questão é qual você falou assim, desde sempre as pessoas estão ali, né, discutindo o que é a verdade, e a verdade de um camponês da idade média que vivia na Europa sem acesso a nada de civilização, cultivando a sua terra ali, na idade média, para ele era a verdade, né e a verdade de uma pessoa moderna que vive numa grande cidade, numa avenida, trabalhando o dia inteiro, correndo para cá ou para lá, com seu carro, com suas tecnologias, também é a verdade daquela pessoa. Qual que é a verdade do pássaro que cantava aí enquanto você falava? O pássaro segue as suas verdades. Talvez ele não chame, não chame as verdades de verdades. Talvez ele nem tenha essa pretensão, talvez ele seja mais sábio do que a gente, mas ele sabe e é consciente da sua própria verdade. Por isso a minha verdade é uma, a sua é outra a dele, a dela e de cada um, e de todos que já estiveram estão aqui, e de todos os animais. Sabe-se lá da própria natureza, a verdade da natureza. Sabe-se lá fora do nosso planeta o que é a verdade. Por isso, quanto mais aberto eu estiver para componentes de verdade que me agregam, de várias maneiras, não só pela via intelectual, quanto mais disponível eu estiver para a verdade que vaza do canto do pássaro, da árvore que o, o, o Tony comentou, das experiências todas, do sol que a Thelma está se escondendo, se protegendo agora ali, do nosso querido Fábio Professor, que participou mais cedo com as suas verdades ali em Carnaúba, com seus alunos, na sua, na sua vida, ele disse que a vida dele estava tá corrida, essa é a verdade, a minha verdade, né? qual é a minha verdade, a sua verdade, então que a gente não seja tão fechado na própria verdade e se abra, entendendo que a verdade é a composição de olhares, é a composição de cenários, é a composição de tudo. Essa é a verdade. Então a gente se aqueta. Roberto, <risos> obrigado.
7: Um abraço. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Faz uns dias que eu não apareço por aqui. Correria do trabalho. É... Acaba que tem hora que não não dá para para gravar. É, mas é, tem uns dias que eu que eu queria mandar uma mensagem é, eu peguei um copo d'água é, e coloquei aqui na mesa aí é, tinha um monte de documento aqui na minha mesa e eu distraí, esqueci que o copo tava na frente e Bati a mão, o cotovelo, não sei, e aí molhou a mesa e o interessante é que assim que o copo virou, eu, o, o, assim, num, numa fração de segundos, eu perguntei, mas quem foi o culpado de ter deixado esse copo aqui? <risos> para molhar esses documentos e, e aí logo eu me toquei gente, mas que mania feia que de vez em quando é, eu tenho de ficar procurando o responsável é, por um por, por um eu do tipo assim é, é, você você cata uma guia né? e aí fala porra, é, cadê a guia porque o cara me fechou né? é, peguei o buraco porque alguém deixou um buraco ali, quem mandou deixar o buraco ali né? e, e muitas das vezes a gente é, fica tentando transferir a responsabilidade da, da, das nossas culpas, né? que inclusive é uma palavra que eu não gosto eu não, não tenho essa palavra no meu dicionário, né? É, ela existe, mas eu não tenho. Eu acho que a gente é responsável. Por pior que seja, culpado eu não gosto. Não gosto de, de carregar esse peso, né? E... e é, me distrair por conta do... O, o, o Fábio tá falando ali eu gosto de ouvir o Fábio falar. Gosto de ouvir todo mundo falar, é lógico. Mas... É, perdi depois eu eu, eu repriso e, e vejo então enfim é, era essa era a mensagem a, a necessidade de tentar transferir a responsabilidade das nossas dos nossos atos quando quando a gente erra né? se a gente puder falar ah, eu eu errei mas foi por conta dele né e muitas das vezes a gente precisa mesmo é de exercitar é, eu errei porque eu também erro né eu também cato o, o, o copo com o cotovelo, moro os documentos aí depois tem que sacar um por um e tá tudo certo é isso, né eu tinha mais outra coisa para falar mas eu deixo dar atenção aqui é, me distraiu, não, não lembro mais o que era, bom dia para vocês é...
0: muito obrigado Rubens um abraço para você, isso é um mecanismo de quase todos, né e o fato de você trazê-lo à luz E você falar sobre isso Nos ajuda a fazer esse exercício E perceber onde é que nós estamos fazendo isso Porque terceirizar a responsabilidade É fugir dela É não tratar É não curar quando for necessário É não reconhecer que em mim Há coisas a serem feitas A serem trabalhadas A serem melhoradas Porque todo movimento de melhoria É um movimento custoso Às vezes demora, às vezes dói às vezes, para eu curar determinadas feridas e percepções, é necessário fazer desconstruções. E quem é que tá afim de fazer isso? É tão mais simples falar, é culpa dele, é culpa daquela. E o, 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 a vida é muito pródiga. E nos trazer ele é mesmo para a gente culpar, né? É culpa do governo. Claro que o governo tem lá suas culpas, mas e as minhas? É culpa dele, é culpa dela É culpa do filho, é culpa da mãe, do marido Da mulher, do namorado da É culpa da rádio <risos> Mas vem cair eu, hein Onde é que eu me coloco nessa história Faça essa pergunta a si mesmo E se fizer com honestidade Isso pode ser o início de uma grande revolução Muito obrigado, meu amigo Rubens Bom receber sua mensagem aqui Obrigado, Danila, também, que está ouvindo a rádio Ela mandou um texto Dizendo o seguinte Hoje acordei grata, sim, por estar viva Respirando e por diversas outras razões Especialmente a Bialesma Natureza Que inebria sem pretensões de encantar Mas pela sua simplicidade e silêncio que ecoa Diz muito para nós que, muito, que muitas palavras Enfim, tô numa fase de me silenciar E apenas ouvir pessoas que conseguem me ajudar a sobreviver Aceitando frustrações e ouvir a radioinverso Vai curando as minhas feridas que coisa boa, aí na verdade eu comecei a ler um texto de ontem, né aí eu pulei agora para o texto de hoje, que ela diz assim, os astros, o sol, a lua, as estrelas, a natureza no geral promove em mim calmaria e introspecção, tenho uma ligação especial com a lua desde muito pequena, eu não sei te explicar o motivo pelo qual eu me sinto atraída por ela, isso é inexplicável, hoje eu acordei muito cedo, fiquei na minha janela olhando o sol chegando imponente, radiante, os pássaros, plantas, vento soprando e o latir dos cães fizeram uma belíssima composição. Foi incrível que a sua fala na abertura do programa foi justamente sobre isso, a contemplação do sol, da natureza. Que bom, ô oh Danila. E ela complementa dizendo, hoje eu gostaria de pedir uma música, que não pediu pedido meu, é da minha filha, a Camila. Um abraço a todos os diversos Vamos iniciar a cada dia com vocês Deixa eu ver, eu acho que dá tempo Se a gente vai encerrar as nove hoje Mas eu acho que dá tempo Então eu vou tocar a música da Camila E da Danila e a gente volta já já Dá tempo ainda de você mandar a sua participação Tá bom? Pra te encontrar
3: Não estou ao seu lado Posso sonhar
1: pela manhã. Rádio inverso Boa dias Inversos. Hoje eu quero contar que ontem eu achei um podcast muito interessante. Eu precisava chegar num lugar que era um pouco longe e aí eu, pá, ouvi um podcast. E aí eu achei um podcast no Spotify chamado As Gostosas Também Choram. Algo assim. Gostosas Também Choram. E eu achei muito engraçado esse título e resolvi clicar. E era um podcast muito interessante, divertido e leve. É a Lela. A Lela estava falando sobre as coisas boas de ser adulto. E ela falou do olhar dela e nos instigou a pensar. O que, que é legal em ser adulto? Pelo que você é grato em ser adulto e que só adulto pode ser grato. Foi muito legal. Aí hoje por alguma razão, eu acordei quatro e pouco... e já estava super bem, assim... super descansada... aí eu terminei de ouvir o podcast da Lela... que eu cheguei no lugar que eu precisava... ir, não tinha acabado o podcast... eu parei... e depois eu pensei... o que mais eu posso ouvir que vai agregar no meu dia? e aí eu lembrei do Éden... na verdade eu não lembrei... o É... já passou do Lela para o Éden depois... é, foi isso... e aí... eu... Voltei para o áudio do Éden, que eu estava travada ali no 15, no capítulo 15 no capítulo 16. Voltava a ouvir várias vezes o mesmo capítulo e eu já fui para o 18. Só que eu achei interessante que eu ouvi de novo aquele capítulo do Clemente, onde a esposa dele morre. Só que agora eu ouvi de uma forma diferente. Me deu um ranço do Clemente, um ranço. Eu achei ele muito infantil. Eu achei ele uma pessoa, assim, que tá... Ali conta que ele cresceu no orfanato e tal, teve experiências duras. Mas, cara, o que, que ele fez com aquela experiência? Tão dependente, assim, daquela mulher, tipo... Ai, ah, se você morrer, eu não sei viver. Ah, eu não vou conseguir cuidar do nosso filho. Lamentando porque nunca conseguiu se relacionar com uma criança. Cara, me deu um ranço dele. Eu sei... Eu não terminei o livro ainda, eu vou terminar. Vai falar mais sobre Clementine, mas eu achei muito interessante essa minha visão hoje. E não foi a mesma visão de quando eu vi. E muito interessante ainda que eu posso falar isso para o autor. Comentar isso com o autor, não é uma reclamação. É apenas um comentário que eu achei interessante. A minha visão sobre... <risos>
0: Muito obrigado Cleo, no, no, no fim o áudio sempre corta né, mas é sempre nos últimos milésimos de segundo, então deu para você compartilhar o seu ranço do Clement, o Clement é o, é o avô, na realidade é o bisavô do Ed, o Ed é o personagem principal do Eden do né? e, e, e pra, só para contextualizar bem rapidamente, ele perde a, a esposa de uma maneira muito dolorida e a maneira como ele lida com a dor vai desencadear mais adiante uma série de outras dificuldades que vão se, se transferir para o filho dele, para o neto dele e para o bisneto dele e aí vai é, isso é tratado no livro, por isso ranço <risos> que a Cleô nos, nos compartilhou e que legal poder ouvir e ter essa tua impressão do livro. Quem quiser é, acesso a esse áudio, esse livro, livro, né, o livro foi gravado em, em voz, está no Spotify, é só procurar o Éden Flávio Siqueira e se acha ali. E aí a, a Cleô já me, me lembra e eu vou mais uma vez lembrar que você tem à disposição o Clube do Livro Éden Durante um tempão a gente conversou bastante sobre o livro Essa história do Clement foi, foi dita e de todos os outros personagens E os desdobramentos e as reflexões Enfim, tudo que pode ser extraído Ou tudo, eu não diria, né? Mas o que naquele momento deu pra gente extrair Do conteúdo do livro, dos diálogos do Ed e do Anjo Das curiosidades, do porquê dos personagens, enfim E esse conteúdo está disponível Aqui no site da rádio, se você for ver, tem um banner fixo é, falando sobre o Clube do Livro Éden e esse conteúdo à disposição, você clica nele para ter acesso a esse drive que tem mais de 14 horas de áudio falando sobre o Éden. Mas o Éden, o, o Cleo, é uma história humana, né? E uma história humana é assim mesmo. Ela necessariamente vai apontar fraquezas e forças e, e coisas que nos inspiram e coisas que nos desagradam mas mesmo nelas a gente tem a oportunidade de se enxergar também, ah, quando eu enquanto eu escrevia não só isso, mas todos os outros personagens, eu trazia um pouco de cada um de nós, né, composições humanas, é disso que a alma de cada um é feita, é isso que a alma do livro é feita, é disso, é disso que nós somos feitos, aliás, no livro eu, eu toco muito nesse assunto, né, o material que nós somos feitos e, sobretudo, nós somos feitos a partir das nossas escolhas você deu o exemplo da dificuldade que o personagem teve para lidar com a perda da esposa, com a situação do filho isso foi gerando uma série de problemas mas essa mesma experiência de perder a esposa, de se ver ali com o um filho pequeno isso quanta gente já passou e fez escolhas diferentes né? por mais doloridos que sejam os acontecimentos, eles não têm o poder de nos impor um caminho de nos impor uma escolha isso é de cada um Hoje mesmo no, no, no clube do livro do Mensagens, eu mandei um áudio de manhã que falava mais ou menos sobre a, o poder que a dor tem de nos fazer bem ou de fazer mal. Um texto do Mensagens se chama Pela Manhã e eu dizia mais ou menos isso. A dor não tem poder nenhum, nem de fazer bem nem de fazer mal. Se a dor tivesse poder de nos fazer bem, como algumas pessoas acreditam, se não for pelo amor, se era pela dor, nós veríamos gente que sofre e sofre muito. E essas pessoas tenderiam a ser pessoas sábias. E às vezes o sofrimento gera ressentimento, gera amargura, gera raiva. Quanta a gente se apega ao sofrimento, tem esse outro componente também, como um amuleto, eu não sei mais me enxergar sem o sofrimento. E a gente entra até nessa história que foi dita pelo Rubens, né? De arrumar culpados para legitimar o nosso sofrimento, para legitimar a nossa dor. Essa é uma estratégia, claro que inconsciente, mas infelizmente muito comum. E isso nos impede de olhar de verdade para aquilo que está nos impondo de sofrimento, dor e curar. Enquanto a gente vive nesse processo de transferência, foi o que o Clement fez fugindo e diante de toda essa situação, a fuga pode ser mais uh, fácil no primeiro momento, mas ela, ela vai perpetuar esse, esse mal, essa dor. Porque a dor, propriamente, se a gente foge, a gente não foge dela, ela vem junto, né? Ela pode mudar de tema, ela pode mudar de responsável, mas ela vai estar tá lá, sempre encontrando culpados, até que a gente a encare, até que a gente cure. Que bom que você voltou para o Éden, Cleo. E quem quiser, repito, está no Spotify. Lembrando mais uma vez, então, quem quiser acesso a esse conteúdo que nós compartilhamos o Clube do Livro, clica aqui no site da rádio, quem está ouvindo pelo Spotify vai ter que vir para radioinverso.com e aí vai, vai clicar para ter acesso ao conteúdo.
3: Oi, gente.
1: Bom dia. Bom dia para todos vocês. Passando rapidinho aqui, bem no finalzinho mesmo, para deixar o meu abraço, meu carinho eu apreço por
5: todos vocês... por esse programa maravilhoso... e desejar que
7: todos nós vivamos mais esse dia assim... com
5: responsabilidade... com sabedoria... com muito prazer...
1: com muita alegria... e... muita atenção... em cada movimento... para a gente
5: não sofrer depois sempre se perguntando se vale a pena ou não certo que a única coisa que eu acho que vale mesmo
1: é viver viver é bom demais e tendo a companhia de vocês é ainda melhor beijo, beijo, beijo pra todos
0: vocês fiquem muito bem certo Tchauzinho. Certo. Muito obrigado, Angela. Beijo para você também. Obrigado mais uma vez pelas pelas palavras, pela companhia, pela manifestação de carinho com todos aqueles mensagens que chegam pela manhã. Bom dia. Hoje deve estar um pouco mais feliz que hoje o dia está mais quentinho, né? E acho que em todo o Brasil hoje não deve ter lugar frio é uma onda de calor aí chegando em vários lugares então cuide-se do calor obrigado Ângela obrigado a todo mundo obrigado aos que participaram, obrigado aos quietinhos e quietinhas o mensagem fica por aqui agora terminando um pouquinho mais cedo às nove amanhã a gente volta às oito da manhã e esse programa daqui a pouco vai estar disponível no site da rádio e também no Spotify tomara que te faça bem tomara que abra janelas portas uh, ares de reflexão, áreas de crescimento áreas de pacificação é o que eu desejo pra mim e desejo pra você também um beijo e até amanhã
1: mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira Rádio fest.